0: Deutsche Bank präsentiert den Podcast Results, Märkte aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel und ich spreche mit Dr. Stefan über Themen, die die Weltwirtschaft bewegen. Der IFO-Geschäftsthema-Index in Deutschland ist gestiegen. Kommen wir aus der Talsohle raus? Zinspause bei der EZB, trotzdem am spannend in Europa. Was passiert mit dem Freihandelsabkommen? Wir sehen eine sehr robuste US-Konjunktur. Was bedeutet das für die Notenbank? Der Schweizer Franken als Safe Haven wieder sehr stark. Wie lange wird es anhalten und welche Faktoren beeinflussen aktuell die Schweizer Franken? Und zu guter Letzt das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen nach der Wahl. Was ist zu erwarten? Ja Uli, herzlich willkommen. Lass uns heute mal wieder mit Deutschland anfangen, wenn ich mir so... Das Jahr, äh, dieses Jahr anhöre, was wir so im Podcast erzählt haben und äh, welche Indikationen wir von der wirtschaftlichen Lage in Deutschland auch bekommen haben, war das ja meistens mehr so Moll angetatscht. Äh, jetzt überraschend, IFO-Geschäftsthema-Index für Oktober hat die Erwartungen übertroffen. Ähm, da stelle ich mir jetzt die Frage, haben wir diese Talsohle, durchschritten? Zeigen jetzt wirklich die Pfeile alle nach oben oder ist das eigentlich zu früh gesprochen, um jetzt von einer wirklichen wirtschaftlichen Erholung zu reden?
1: Ja, sehr gute Frage, ähm, Sepp. Vielen Dank dafür. Ähm, man sieht zumindest an den Daten beziehungsweise den Änderungen auch der Prognosen, wie unsicher das Umfeld ist. Und dass man sich hier permanent auf neue Themen einstellen muss, denn wir haben natürlich mit dem Ukraine-Krieg und jetzt auch den Konflikten im Nahen Osten immer wieder Themen, die auch auf ökonomische Sachverhalte, vor allen Dingen die Energie ausstrahlen und das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema für volkswirtschaftliche Prognosen und insofern muss man eben auch gucken, ob und wann die Prognosen immer wieder angepasst werden. Es ist zweifellos richtig, was du sagst, dass die letzten Daten besser waren als erwartet, zumindest was das Bruttoinlandsprodukt angeht. Und es war nicht nur im dritten Quartal zwar negativ, aber etwas besser als erwartet worden war, sondern auch das zweite Quartal ist sogar nach oben revidiert worden. Und das Ganze geht ein, einher mit einer immer noch hohen, aber niedrigeren Inflation, als äh, dieses auch erwartet worden war, nämlich 3,8 Prozent anstatt 4,0%. Prozent. Also wir reden nach wie vor unter dem Strich über ein extrem schwaches Wachstum. Wir sehen auch kaum Besserung äh, im vierten Quartal. Äh, das dritte war vor allen Dingen auch von, dem, äh, von der Industrieproduktion äh, getrieben, nicht weniger vom Konsum. Der Konsum nach GfK sollte auch im vierten Quartal schwach bleiben. Äh, wir haben nach wie vor eine relativ hohe Inflation, die zwar rückläufig ist, aber die Europäische Zentralbank eben betont, dass sie doch länger auf diesem hohen Niveau bleiben wird. Auch die Stimmungsindikatoren der Wirtschaft, die sogenannten PMIs, waren für Deutschland und für die Eurozone etwas schwächer als erwartet worden war und ähm, das Ganze dann eben verbunden mit dem Ausblick der Europäischen Zentralbank, dass es nach vorne hin äh, durchaus noch ein kompliziertes viertes Quartal wird lässt einen erwarten, dass die Dinge vielleicht nicht ganz so schlimm gekommen sind jetzt äh, und kommen werden, wie das zunächst erwartet worden war. Aber von gut sind wir sicherlich noch ein ganzes Stück entfernt. Du hast gerade angesprochen, Europäische Zentralbank,
0: schwieriges äh, viertes Quartal, was wahrscheinlich vor uns liegt. Ähm, auf der anderen Seite für die äh, Zinspolitik, äh, nachdem jetzt äh, die Zinserhöhung erstmal pausiert hat, doch wahrscheinlich ein relativ unspektakuläres Quartal, oder?
1: Ja, ich gehe davon aus. Also die äh, Europäische Zentralbank hat ähm, auf ihren beiden letzten Sitzungen doch die Hürde für weitere ähm, Zinserhöhungen sehr hoch gehängt. Sie hat gesagt, dass der aktuelle Zinssatz äh, ausreichend und effizient genug sei, um die Inflation äh, auf das zwei Prozent Ziel herunterzudrücken, wenn denn dann ähm, dieser Zins über längere Zeit beibehalten wird. Also ich würde da im Moment nicht mehr erwarten von der Europäischen Zentralbank, eher in Zukunft, dass sie darüber diskutiert, was sie diesmal gar nicht getan hat, über die Bilanzsumme und die Rückführung der Bilanzsumme, also beispielsweise das PEPP-Programm oder eben auch über die Mindestreservesätze. Das war mal eine Diskussion im Sommer, sie sollte eigentlich jetzt im Oktober weitergeführt werden. Aber die Europäische Zentralbank hat wahrscheinlich auf Grundlage dieser ähm, Schwäche der Wirtschaft auf weitere Diskussionen um dieses Thema verzichtet. Lass es mal einen Blick bitte Richtung Handelspolitik von Europa
0: gucken. Ähm, die Europäische Union verhandelt ja äh, regelmäßig äh, mit Ländern über Freihandelsabkommen, beziehungsweise es gibt ja auch äh, Abkommen in place. Jetzt ist relativ überraschend, ähm, von Seiten Australien einseitig die, das Form eines gemeinsamen Freihandelsabkommens aufgekündigt worden ähm, und auch auf der anderen Seite seit ich glaube knapp 15 Jahren führt man nun Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten über ein Freihandelsabkommen erstmal was hat dieses Aufkündigen von Australien für einen Impact auf die europäische aber auch auf die deutsche Wirtschaft und die zweite Frage die ich äh, hinterher schießen möchte ist wie handlungsfähig und handlungswillig schätzt du aktuell gerade die
1: äh, Handelspolitik von Europa ein? Ja, Sebastian, das ist ein äh, für mich sehr emotionales Thema, ähm, weil ich es für viel besser halte, Freihandelsabkommen zu schließen, als über Near-Friendshoring oder ähnliche Dinge nachzudenken. Äh, wenn wir Freihandel haben, dann können Liefernetzwerke aufgebaut werden, das heißt, man ist nicht mehr abhängig von einzelnen Pers äh, äh, Ländern oder Unternehmen. Und insofern wäre das der richtige Weg äh, und nicht eben, wie gesagt, über politische Maßnahmen wie Near und French Roaring nachzudenken. Die Europäische Union hat äh, aus meiner Sicht keinen wirklich guten äh, Track Record äh, bezüglich Handelsabkommen. Äh, wir wissen alle, mit Amerika ist das Handelsabkommen äh, am Chlorhütchen äh, am Ende gescheitert, äh, selbst mit Kanada hat es Jahrzehnte gebraucht, um ein solches Abkommen zu schließen und auch das nur unter schweren ähm, ja Wehen sozusagen. Ähm, Mercosur wird auch schon seit ewig diskutiert. Hier läuft die Zeit ein bisschen äh, gegen die Europäer, denn in Argentinien sind ja die Vorwahlen zur Präsidentschaft erfolgt und ein Kandidat äh, ist mit im Rennen noch jetzt in der Stichwahl der durchaus gegen Mercosur ist und dieses Abkommen nicht weiter verhandeln will. Die Europäer laden hier immer wieder neue Bedingungen auf dieses Handelsabkommen, insbesondere im Bereich Landwirtschaft, aber auch Klimaschutz. Viele dieser Dinge, um nicht zu sagen alle, sind schon in anderen Abkommen verhandelt und unterschrieben und zugestimmt durch südamerikanische Länder. Insofern Entzieht sich mir ein bisschen, warum Europa da weiterhin drauf beharrt, weil die Dinge, wie gesagt, ohnehin schon geregelt sind. Und ähnlich Landwirtschaft ist eben auch das Thema Australien. Hier hat die Europäische Union doch hohe Hürden für die Importe von landwirtschaftlichen Produkten aufgelegt. Ähnliches gilt eben auch für Südamerika und Mercosur. Und daran scheitert es dann, weil diese Länder eben über landwirtschaftliche Betriebe verfügen, weil insbesondere in Südamerika ja weniger Hightech vorhanden ist, als mehr Rohstoffe und Landwirtschaft und Europa eben hier Bedenken hat, wenn diese Güter nach Europa geliefert werden, dass die Landwirtschaft hier beschädigt werden könnte. Man kann da, wie gesagt, sehr emotional darüber diskutieren. Ich halte es für falsch. Ich glaube sogar andersherum wird ein Schuh draus, wenn die Europäer ähm, über ihre Subventionen nachdenken, ist das wahrscheinlich eines der größten Entwicklungshilfeprogramme, die man durchführen könnte. Aber äh, sei es drum, es ist nun so, dass äh, Mercosur immer noch nicht unterschrieben ist und äh, Australien jetzt zunächst mal geplatzt ist. Äh, hat Auswirkungen nochmal auf die Landwirtschaft, Rindfleisch, Zucker, Milch, weniger offensichtlich auf... Ähm, Rohstoffe wie äh, Metalle, äh, wie vor allen Dingen auch Flüssiggas. Ja, ähm,
0: vielen Dank. Dann lass uns bitte nochmal auch Richtung USA kommen. Wir hatten bei Deutschland, hatte ich ja gesagt, die Zahlen äh, positiver als äh, erwartet gewesen ist. In den USA äh, wurde ja auch lange Zeit darüber äh, spekuliert oder erwartet, dass es vielleicht doch nochmal die USA in so eine Art leichte Rezession reinschüttern könnten. Bislang sieht es ja überhaupt nicht danach aus. Wenn man sich anguckt, äh, die Zahlen für das BIP-Zahlen für das dritte Quadrat, die veröffentlicht worden sind, ähm, sind positiv, äh, sind gewachsen, äh, deutlich stärker gewachsen als das, was die meisten Marktteilnehmer erwartet hatten. Der private Konsum äh, ist robust, der Arbeitsmarkt ist robust, äh, die Löhne steigen höher als die Verbraucherpreise. Äh, also von daher eigentlich eine sehr gute Entwicklungen in den USA. Was hat das zur Folge für die Fed bezüglich möglicher Zinssenkungen? Die eine Frage und die andere Frage, wenn man sich doch diese Entwicklung anguckt in den USA, dann müsste doch eigentlich der US-Dollar viel fester werden.
1: Ja, Die Frage ist natürlich, wie die Geldpolitik nach vorne weitergeht, wenn man auf die Währungskonstellationen guckt. Wir hatten ja schon über die Europäische Zentralbank gesprochen. Hier wird wahrscheinlich nicht mehr sehr viel kommen. Die Europäische Zentralbank hat den Zins in den letzten Monaten um 4,5 Prozent angehoben, die amerikanische Notenbank sogar um 5,5 Prozent. Allerdings sieht es so aus, beziehungsweise der Markt preist hier kaum noch die Wahrscheinlichkeit ein für weitere Zinsanhebungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Inflation gemessen an Core, PCE, also ein bisschen ein anderes Maß als der normale Warenkorb. PCE ist etwas flexibler, weil mehr Anpassungen stattfinden an das tatsächliche Verbraucherverhalten. Insofern ist dieses das Maß, auf das die FED guckt, 3,7% Prozent nun in der Core-Rate, also ohne Nahrungsmittel und Energie. Die Inflation ist hier rückläufig. Allerdings muss man auch sagen, dass wir immer noch davon ausgehen müssen, dass wir äh, über das Winterquartal in das Jahr 2024 hinein äh, durchaus äh, eine Abschwächung der amerikanischen Konjunktur erwarten müssen. Ähm, der, der, das Bruttoinlandsprodukt war getrieben durch Konsum und staatliche Ausgaben. Äh, auf der staatlichen Seite wissen wir alle, dass am 17. November das äh, Übergangsbudget ausläuft und ein neues äh, neuer Haushalt verabschiedet werden müsste. Mal gucken, ob das gelingt mit den Konstellationen, die wir jetzt im Kongress äh, vorfinden. Und der private Konsum dürfte eben durch einen doch etwas schwächer werdenden Arbeitsmarkt, durch ähm, die Tatsache, dass die Sparvolumina, die in der Corona-Zeit gebildet werden konnten, mittlerweile aufgebraucht sind, und auch durch die Bezahlung von Studentenkrediten, die ausgesetzt waren, jetzt bis Oktober nach vorne hin ein Stück leiden. Und ich glaube, das ist dann die Konstellation, warum der US-Dollar hier nicht noch weiter zur Stärke neigt, weil man davon ausgeht, dass die USA doch ökonomisch auch etwas Schwäche zeigen wird. Ob es eine Rezession wird, ist heute sicherlich nicht ausgemacht, kann man aber auch nicht ausschließen. Und damit die FED dann ab dem zweiten Halbjahr 2024 die Zinsen doch wieder nach unten nehmen könnte. Da sie mehr angehoben hat, wird hier auch mehr ähm, im Rückwärtsgang erwartet. Und insofern, äh, wie gesagt, ist die Dollarstärke im Moment hier ein Stück weit.
0: Auch der Schweizer Franken ist ja ziemlich stark. Ich meine, nicht wirklich verwunderlich, wird er doch eigentlich immer als Safe Heaven angesehen. Und gerade, was wir auch am Anfang hier besprochen haben, die globalen Krisen, Kriege, die wir weltweit haben, haben sicherlich dazu geführt, dass der Schweizer Franken äh, entsprechend äh, stark geworden ist. Der Optionsmarkt für, auf, für Schweizer Franken äh, ist äh, asymmetrisch positioniert. Das heißt, Euro-Puts, äh, die vor einer Aufwertung gegen den Schweizer Franken, vom Schweizer Franken absichern, sind äh, aktuell teurer als entsprechende Euro-Calls. Was glaubst du neben der... Unsicherheit der geopolitischen Unsicherheit, wie lange die Schweizer Frankenstärke noch anhalten wird, beziehungsweise gibt es noch weitere Einflussfaktoren, die diese Stärke aktuell begründen?
1: Ja, die Schweiz hat sicherlich eine relativ robuste Volkswirtschaft. Man kann das auch ablesen an der Inflation, die ähm, bei 1,7% Prozent liegt, also da würden sich sicherlich manche Länder äh, oder Währungsräume nachstrecken, um eine so niedrige Inflation zu haben. Der Leitzins liegt damit bei äh, nur 1,75%. Prozent. Äh, die Schweizerische Nationalbank hat immer betont, dass sie die Inflation am liebsten bei Null hätte, aber dennoch ähm, in der letzten Sitzung. Nichts getan, weil sie natürlich auch guckt, wie die Schweizer Wirtschaft auf die Schwäche in Europa und möglicherweise eine kommende Schwäche in den USA reagiert. Ähm, aber äh, man erkennt eben schon an diesen Zahlen, Leitzinsen, ähm, Bruttoinlandsprodukt, Inflation, dass äh, hier eine ausgesprochen solide Volkswirtschaft äh, vorliegt. Und äh, die führt dann eben zusammen vor allen Dingen, das mit Sicherheit der wichtigste, diesem safe Haven effekt dazu, dass der Schweizer Franken zuletzt äh, doch an Stärke gewonnen hat.
0: Ich habe ähm, heute Morgen noch äh, kurzfristig eine Frage bekommen, die ich dir ganz gerne stellen würde. Äh, und zwar ging es doch mal um die Beziehung zwischen Deutschland und Polen. Äh, nachdem ja nun die pis partei abgewählt wurde, ähm, öffnet sich ja Polen ähm, doch deutlich wieder stärker, auch für Deutschland. Wo siehst du da in der Zusammenarbeit auch für unsere deutsche Wirtschaft momentan die größten Chancen?
1: Also ich glaube, man muss zuerst mal ein bisschen vorsichtig sein mit abgewählt. Die PIS ist nach wie vor die stärkste Partei, hat die meisten Stimmen bekommen. Sie ist nur schwächer als das Wahlbündnis auf der Mitte-Links-Seite. Und insofern bleibt abzuwarten, wie die Entwicklungen dort weitergehen. Es spricht vieles dafür, da bin ich schon bei dir dass die PiS-Partei in der Regierung ähm, abgelöst werden wird. Ähm, aber Duda, der Präsident, muss jetzt nun zuerst mal äh, wirklich auch ähm, jemanden den Auftrag zur Regierungsbildung äh, geben. Ähm, das scheint Polen im Moment noch ein Stück weit herauszuzögern. Und deswegen müssen wir eben auch warten, bis das stattfindet, um dann konkrete Maßnahmen äh, zu sehen. Polen insgesamt hat... Ähm, Zuletzt eine stark rückläufige Inflation gemeldet. Wir liegen noch bei 6,5 Prozent. Erwartet waren 6,8 Prozent, zuvor 8,2 Prozent, also deutlich runter. Die Notenbank dürfte hier, die ja schon im Vorfeld auch gewisse Wahlgeschenke an die PIS verteilt hat, dennoch den Zins weiter senken. Hier wird erwartet, dass am 8. November äh, ein Schritt von 25 Basispunkten nach unten kommt. Äh, das Ganze sollte die Wirtschaft dann beflügeln und äh, wie gesagt, mit einer neuen Regierung, du hast es ja schon angedeutet, in deiner Frage was es ja sozusagen äh, implizit angelegt, äh, wird wahrscheinlich die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union auch wieder deutlich entspannter laufen. Es werden wahrscheinlich Mittel freigegeben werden in Europa, die Polen dann nutzen kann, und somit erwarte ich, sollte wirklich das Wahlbündnis hier zum Zuge kommen, wofür nochmal einiges spricht, dass sich die polnische Wirtschaft dann auch ganz zügig wieder erholen wird. Oder weiter erholen wird. Ich, denke,
0: ich glaube, Ende des Jahres, wir wissen wir mehr. Ich glaube, das Datum ist irgendwie so 25. Dezember oder sowas, ne? Oder das
1: ja, genau, bis Ende Dezember muss wohl hier eine Entscheidung getroffen werden. Und wie gesagt, im Moment sieht es so aus, als würde diese Entscheidung politisch ein Stück weit herausgezogen werden. Wir müssen einfach abwarten, was, was, was passiert. Aber es sieht wirklich danach aus, dass die PIS die nächste Regierung nicht stellen wird.
0: Ja, Uli, vielen lieben Dank für dein heutiges Update. Zeigt uns doch, dass auch das Q4 in diesem Jahr weiter spannend bleiben wird. Konjunkturdaten, konjunkturelle Entwicklung, aber auch das, was sozusagen in Polen an der Rio passieren könnte. Vielen Dank. Sehr
1: gern.